0: Olá pessoal, eu sou Claudinei Santos, editor do portal Insight. Nosso entrevistado de hoje no Insight Talk é o Valdir Bertolino, executivo que está um ano à frente da Infor, empresa considerada uma das líderes em RP na nuvem pelo quadrante do Carter. Ele fala sobre a estratégia da empresa no Brasil e os desafios da aceleração digital no mercado corporativo. Valdir, obrigado por participar... Da nossa edição do The Inside Talk Walter, você assumiu como Country Manager na Forno no Brasil Em setembro de 2020, né? Seis meses depois de começar a pandemia Como é que foi esse desafio de Gerenciar e se relacionar Com a força de trabalho da Enfor, com os parceiros De negócio e com os clientes? Qual foi o desafio que você enfrentou Nesse momento que, que houve um, 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 uma, grande, uma grande disrupção aí na forma Da gente trabalhar?
1: Obrigado, Claudinei, pelo convite. Muito legal estar aqui com, com você, com o pessoal do T-Inside. Cara, Realmente foi, foi um desafio e está sendo um desafio diferente, diferente para todo mundo. Eu assumi aqui a operação toda do Brasil sem conhecer meu chefe direto. Eu fui, vim conhecer ele quase um ano depois. É, o meu time direto eu também não conheci. Eu acabei fazendo uma grande mudança aqui também na companhia, trocando algumas pessoas, algumas cadeiras. É, é, é o novo, é, é, meio, é meio clichê falar isso, mas é o novo normal, o mundo está mudando muito rápido, acho que está mudando mais rápido do que a gente percebeu, foi um desafio grande e agora o desafio novo é fazer as pessoas é, entender esse modelo híbrido e como vai funcionar, porque ninguém tem ainda uma resposta, né? então eu vim para cá sem conhecer ninguém, ainda não conheço 90% da Infor pessoalmente, conheço por vídeo, e às vezes a gente toma, a gente brinca, né? Nossa, por vídeo você é diferente. Hoje eu conheci uma das nossas seus consultants, que eu falo com ela todos os dias, mas não tinha conhecido ela pessoalmente. Então é um desafio diferente, mas é ao mesmo tempo está virando muito comum. Hoje eu estava indo para um cliente fazer uma reunião presencial, e aí o médico fazendo no caminho também uma consulta online. Ele falou, olha, é diferente, eu não vou te examinar. Eu falei, cara, fica tranquilo. É, eu trabalho com tecnologia, isso para mim já é muito comum e, e a gente consegue ver que estão em todas as frentes, né? Não só tecnologia, todas as pessoas em todas as empresas hoje trabalham assim. Então, é um desafio diferente, mas no final do dia ficou tudo bem.
0: E, e como é que a Enfor está atuando no mercado hoje? Como é que vocês estão trabalhando agora? Como é que vocês se organizaram para atender essa nova fase?
1: A gente mais do que dobrou já o time de vendas, temos um plano aí para os próximos anos de mais de mais quase triplicar o time de vendas, isso em dois anos. É, a gente continua com um relacionamento muito forte com os canais, o time de vendas diretas também está trabalhando muito forte. É, o time de vendas, principalmente, entendeu que o modelo agora de se relacionar com os clientes é remoto, então a gente tenta ter contato com os clientes na nossa rede de relacionamento procurar mercados onde a gente já tem algum relacionamento e onde a Infor é muito forte, para tentar trazer isso de uma maneira mais simples, sempre também respeitando a questão da LGPD, né, a gente também tem que tomar muito cuidado, até para não ser invasivo, a gente respeita muito, a gente vem do GDPR, ali da Europa, a gente já está com isso enraizado há muitos anos na, na Infor, a gente vem fazendo um trabalho de estar nos eventos, trabalhar com parceiros estratégicos, a gente tem... Investido muito em eventos virtuais. No primeiro momento, eu achei diferente. Não sabia se funcionava. Até brinquei com o nosso pessoal de marketing. Uh, vamos entender. Vamos mensurar o primeiro evento para a gente ver o retorno. E tem sido super positivo. A gente tem participado muito de eventos de nicho. é O que tem gerado grandes negócios. É, eu não posso citar nome dos, dos clientes. Mas a gente tem é, três negócios muito grandes hoje acontecendo que vieram de eventos virtuais, então é como a gente está se reinventando. Referente à base instalada de clientes, nada muda, né? muitos deles já abriam chamados de uma maneira remota, aos poucos eu estou conhecendo alguns clientes virtualmente, outros que já estão recebendo a gente pessoalmente, eu tenho ido a alguns clientes, sempre respeitando e colocando a segurança em
0: primeiro lugar e nesse período a gente teve um, um, uma aceleração muito forte na né, jornada digital das empresas, né? e eu creio que isso obviamente deve ter gerado uma demanda acima do esperado também para a Infor, como aconteceu com outras empresas, né? como é que foi essa experiência? como é que você gerenciou justamente essa essa, essa crescente explosão de, de demanda dos clientes?
1: é realmente é, é, é muito como você falou, é, a gente cresceu já Brasil, ano sobre ano, três dígitos. Então, a gente vem num crescimento muito agressivo. Muitos clientes vieram procurar a gente no começo da pandemia, primeiro por conta da questão de cloud, né? A nuvem é muito importante. Muitos deles precisavam trabalhar, mas não tinham como dar acesso aos seus colaboradores. Eu lembro que, no começo da pandemia, as agendas dos CIOs que, eu, que a gente começava a falar... Eles não tinham agenda, porque o grande foco deles era comprar device para os trabalhadores poderem trabalhar de casa é, e pensar um jeito, pensar em alguma VPN, alguma coisa do tipo, para que eles pudessem acessar o, a, a rede. né? E, e, aos poucos, eles foram entendendo que o caminho sem volta realmente é a nuvem. É, e a gente é uma empresa nuvem. A gente vem desde 2012, a gente tem uma parceria muito grande com a Amazon. Só, só nesse período especificamente nessa frente, a gente já investiu mais de 5 bilhões de dólares. É, a gente tem uma solução que foi desenvolvida como aplicativo na nuvem. É, isso traz para os clientes toda a, a questão de segurança e aceleração. Eu não vou falar de transformação digital, porque eu acho que transformação digital é algo muito mais complexo, e sim uma digitalização. Transformação digital, a gente fala de processos mesmo. Perfeito. Aqui eu estou falando ainda de, de digitalização. É as coisas aceleraram bastante e a gente está apoiando os clientes. muito Muitos projetos que estavam no papel é, andaram em questão de dois, três, seis meses, um ano, algo que estava parado há mais de cinco anos. Ontem eu estava conversando com, com um cliente antigo meu, a gente estava almoçando, e ele me contou um, um caso interessante, eles tinham que passar por uma auditoria, eu não posso dar detalhe porque senão todo é. mundo vai saber quem é, mas eles passam por um processo de auditoria, porque eles exportam para outros países. E o que ele fez? Eles foram os pioneiros nisso, eles instalaram várias câmeras dentro da fábrica deles, e eles foram fazendo esse processo de auditoria com outros países, então, com as, com, com as ANS de outros países, aí sendo mais simplista, né, que os órgãos regulamentadores, e eles iam passando pela fábrica deles, eles foram colocando internet na fábrica inteira, de ponta a ponta, e aí ele ia passando por um processo, o, a pessoa, o avaliador falava, Ó, dá um zoom ali naquele, naquele processo específico, volta, e aí é, é, é o que eles estavam querendo fazer, né ter internet, rádio e câmeras espalhadas pelas fábricas, isso já fazia mais de cinco anos, eles puseram isso para rodar em exatas duas semanas, ele <risos> falou que foi uma loucura, mas isso podia... De, podia ser um deal breaker, né? Ou ele fazia aquilo naquele momento ou não, ou ele parava o negócio dele e existe um risco enorme dele não poder mais exportar. E é, é uma história interessante ao mesmo tempo que ela é simples ela é super complexa se você pensar numa uma fábrica grande você fazer tudo isso em duas semanas aprovar o budget é, envolver as áreas é, que são os aprovadores disso e conseguir colocar de pé e pôr para funcionar é realmente algo fora da caixa e ao mesmo tempo não é, né? Porque a gente é, tem prova viva de que está funcionando e a, e a partir disso virou um processo. Eles não fazem mais aquele processo antigo de, de validação de in loco e sim esse novo modelo de processo. Isso economiza tempo, dinheiro, enfim.
0: Foi realmente acelerado, né?
1: Super acelerado e é algo que que vem crescendo muito muito rápido. Muitos pro... é engraçado, né? Às vezes as pessoas me perguntam sobre RP, né? Poxa, RP era um processo de venda de um, dois anos. Não sei se é um processo de venda de um e dois anos, porque a gente vê processos de vendas de RP que saem do, da ideação lá do CFO e do CEO em dois, três meses e a tomada de decisão muito rápido, porque ninguém tem mais tempo para perder em projetos de dois, três anos. Isso é coisa do passado um projeto não pode durar mais do que 12 meses, e assim, 12 meses é um projeto muito complexo, porque em seis meses o negócio do cliente muda totalmente, quem imaginou que o um cara que faz a, estava falando isso hoje para um cliente também, que faz a máscara, teria uma demanda tão grande que iria faltar máscara, então assim, a gente precisa entender que o mundo mudou.
0: É, falando em RP, né, vocês têm uma presença muito forte, né, no mercado de RP e no mercado de CRM, né, de Customer Experience, né? Eu tenho alguns dados até da IDC aqui que mostram que o mercado de RP esse ano vai crescer 12,6%, chegando aí a 3,4 bilhões de, de dólares, né? E o mercado de Customer deve chegar a 1,4 bilhões, né, que representa um crescimento de 21,3% em relação a 2020, né? Qual é a sua expectativa, qual é a expectativa da Infor de participar nesses, nesses importantes mercados? Como é que vocês estão investindo nesses dois segmentos eh, especificamente? A gente vem
1: investindo já, o RP sempre foi um dos nossos principais carro-chefes, né? hoje a gente tem mais de 70 mil clientes globalmente, a gente é a terceira maior empresa de software de gestão do mundo, é, a gente vem investindo, como eu falei, quando a gente olha para a Amazon especificamente, a gente investiu bastante nessa parceria que, que a gente tem já desde 2012, enquanto as empresas ainda, hoje em dia, ainda estão tentando fazer um move to cloud, as empresas de software ainda estão tentando é, migrar para o modelo de SaaS, a gente já vem trabalhando isso há muito tempo. É, acho que o grande diferencial nosso é que a gente tem as nossas soluções verticalizadas. É, o go to market no final do dia, para os clientes é muito mais rápido, é, então a gente tem soluções para cada indústria específica, é, não deixa de ser o nosso carro-chefe, a gente investe, investe bastante, o Brasil especificamente, a gente é um dos um dos poucos países que tem uma célula de desenvolvimento aqui, então a gente tem uma célula de desenvolvimento específica para o Brasil, tem uma estrutura para atender, eu vim com o intuito realmente de, de aumentar o nosso share aqui, e mostrar a relevância e o poder que a Infor tem, é, no, na, tanto fora do Brasil, para trazer isso para o Brasil, para que a gente cresça de uma maneira estruturada.
0: É, a Infor ela pertence a um grande grupo, né? um dos maiores do mundo, que é o grupo Coca Industries, né? que até isso. em fevereiro do, do ano passado, ela se tornou a controladora é, total da, da Infor. Né? Ela já tinha uma participação acionária bastante expressiva e, e ela assumiu o controle... Do grupo lá em fevereiro de 2020 E ela investiu, pelo que eu tenho informação Mais de 4 bilhões Justamente para desenvolvimento de produtos E atualizações de software né, Para transformar os produtos On-premises em nuvem né? E ela estabeleceu Uma uma estratégia De atuar em três principais áreas de negócio né, Pessoas, ativos físicos E cadeia de suprimento né. Essa estratégia também faz sentido Para o Brasil, como é que vocês estão tra Trazendo essa Estratégia global para o Brasil.
1: Faz, faz sentido sim. Como você falou, a Coke é, é uma das maiores empresas dos Estados Unidos. É, ano passado foi eleita a maior empresa dos Estados Unidos, com 110 bilhões de dólares de faturamento. É, faz sentido sim. Pessoas têm que estar sempre no, no topo da pirâmide. né é, A gente vai sim crescer no Brasil. A Coke vem investindo muito no Brasil. O Brasil é um dos principais países da América Latina, faz todo o sentido para a gente, até porque nós temos grandes clientes globais, então muito, muitos dos nossos clientes fazem o rollout para o Brasil, e a gente enxerga o Brasil como um, um país é, extremamente importante, é, não tem como uma empresa do nosso porte não ter uma, uma, uma relevância muito grande, um investimento muito alto no Brasil. É, eu respondo direto para nosso, o nosso general manager América Latina, a América Latina vem cada vez apresentando mais resultados. Eu não posso, obviamente, é, falar de números, porque a gente não é uma empresa de capital aberto, a gente é uma empresa privada, mas no mês passado a gente atingiu um número histórico que a América Latina nunca tinha atingido. É, foi, foi uma vitória e isso cada vez mostra mais para a Coke o quanto a gente é relevante aqui e quanto a gente pode trazer de resultado para a companhia. Para os nossos clientes, no final do dia... O que muda, né? É, a gente deixa de ser uma empresa onde existe investidores e passa a ser uma empresa de dono, é, e no final do dia o que volta para o nosso cliente é que a gente consegue ter uma relação a médio e longo prazo, é, a, gente consegue, a gente consegue trabalhar sempre uma relação é, duradoura e a gente não necessariamente precisa apresentar resultados todos os meses, como são as empresas de capital aberto a gente consegue enxergar uma relação a médio e longo prazo.
0: O terrível quarter, né?
1: <risos> o terrível quarter. É, obviamente, eu não a gente não é uma ONG, mas, bom, eu já trabalhei em algumas empresas de capital aberto e, é, como você falou, o terrível quarter. É, Para os nossos clientes, a, a mudança tem sido muito transparente e trazido ótimos benefícios. Financeiramente, a gente é, é muito seguro, muito sólido, o que volta, só, é, se você fizer uma continha de padeiro, a gente já investiu muito mais em tecnologia e em, em R&D do que o faturamento de um ano. Ou seja, poucas empresas podem bater no peito e falar, olha, eu invisto muito mais em tecnologia do que um ano inteiro de faturamento. A gente realmente pensa nos clientes a médio e longo prazo e toma algumas decisões dos nossos negócios olhando para os clientes, tá? É, esse é um ponto interessante. Quando eu cheguei aqui, me, me chamou muito a atenção o quanto a gente olha para os clientes é, e pensa a médio e longo prazo.
0: Nesse, nesse período também houve um movimento interessante aí do modelo de negócio. né? Vocês tinham uma receita que é de vinda 30% do mercado de nuvem e 70% do mercado on-premise. E agora essa forma se inverteu completamente. né? Como é que você está vendo esse crescimento da adoção de nuvem pelos seus clientes? Qual a sua, sua perspectiva?
1: É, eu acho que cada vez mais é, esse movimento é natural. É, um, pela pelo quanto a gente vem investindo é, em nuvem, é, e dois, pelo modelo, pelo novo modelo. Né? Quando a gente pensa em modelo de, de desembolso financeiro, o OPEX acaba se tornando é, mais viável para os clientes que não precisam imobilizar o CAPEX. E dois, é, a gente tem visto, né, principalmente, alguns ataques a algumas empresas, cyber-ataques, é, as pessoas hackeando algumas empresas. Quando a gente olha para o modelo cloud, que, que a Infora oferece especificamente, a gente entrega toda a parte de segurança, toda a parte de backup, é, a gente acaba fechando todas as portas dos clientes. Né? É, e no final do dia, eu, quando, como cliente, eu sento na cadeira do CIO do CFO e do CEO, o meu core é fabricar alguma coisa, revender alguma coisa, eu tenho eu tenho uma atuação específica. Por que, que eu vou ficar me preocupando em, em infraestrutura se eu tenho uma empresa especialista nisso que já investiu bilhões e eles fazem isso o dia inteiro? Então, é uma coisa natural, vem crescendo muito e os nossos clientes, é, é, é o que você falou, a gente tem mudou o nosso reconhecimento de 70 a 30, e eu ouso falar que dos clientes novos, mais de 90% deles já começam, já entram no modelo de nuvem. É, e acredito que nos próximos dois a quatro anos vai beirar a casa dos 100%, tá? Perfeito.
0: Bom, a gente não poderia falar sobre tecnologia sem falar sobre esse problema do apagão da mão de obra, né? Qual é a estratégia que a Infor está tá desenvolvendo para treinar os seus especialistas em, em suas soluções, né? Porque você também tem um leque de soluções bastante abrangente, né?
1: É, realmente isso isso é um problema. Eu tenho Não é só um problema da não é um problema da Infor, é um problema dos concorrentes. Os clientes também têm esse problema com os times de tecnologia. O que a gente vem fazendo, a gente investe em pessoas, a gente cria programas de capacitação, programas de inclusão social... É, eu tenho, eu sentei há mais ou menos há um mês atrás com o meu vice-presidente global Para a gente lançar no Brasil também um programa de capacitação aberto Para que as pessoas de mercado venham e se capacitem com, com a Infor A gente também tem algumas parcerias estratégicas Eu não vou citar o nome de algum parceiro para os outros não ficarem chateados Mas a gente tem alguns parceiros estratégicos que estão investindo e investindo bastante é, a, a, recentemente a gente fechou com um parceiro que tem mais de 3 mil colaboradores é, com mais de 700 vagas em abertos, ele está investindo pesado também em capacitar o time dele com o Infor então a gente vem investindo em parceiros vem trabalhando com o nosso time interno para promover e reter e também estou, estamos pensando em, em fazer um programa aberto de capacitação para quem quiser do mercado se capacitar em Infor é, isso acho que é o, é o modelo mais fácil né? É, hoje em dia a gente de tecnologia a gente concorre muito com startup parece que é parece papo de louco mas realmente é algo que eu venho percebendo, as startups estão crescendo vem crescendo rápido e por que startup? Né? É, startup ela é literalmente sexy, para o cara que vai comprar é um negócio legal, é cool é, as decisões são muito rápidas e e quando a gente olha para grandes empresas, são grandes empresas, tem toda uma solidez, mas as decisões normalmente são, não são tão rápidas quanto em uma startup. A Infor tem esse, esse sex appeal de startup. A gente é uma empresa muito grande, mas quando eu olho para o Brasil especificamente, as decisões são tomadas muito rápido. A gente consegue se mover uma velocidade muito interessante pelo nosso tamanho e a gente consegue colocar o cliente no centro de tudo. Então, eu acho que o que mais me chamou atenção quando eu vim para cá foi, o, foi a gente poder estar nesse meio entre sou uma empresa financeiramente estável, mas do mesmo do outro lado tenho a agilidade de uma startup de tomar as decisão e de escalar as coisas para que aconteçam no tempo necessário.
0: Para finalizar, eu queria saber o que, que a Infor está prometendo para a gente aqui no final do ano? Quais os lançamentos aí que você tem na cartola para anunciar para a gente ainda em 2021.
1: Legal, Claudinei. A gente vem, vem investindo muito em WMS, principalmente nas verticais de manufatura, distribuição e logística e varejo. É, o WMS né, deixou de ser, o armazém deixou de ser custo e passou a ser estratégico. As empresas têm olhado com outros olhos, principalmente por causa da questão do omnichannel e dos e-commerce, que tem acelerado bastante. Supply chain também a gente vem, vem crescendo forte na América Latina. É, com a questão do Covid, supply chain passou a ser um tema muito quente nas discussões. E, como sempre, o RP, a gente vem investindo muito pesado. É, investimos mais de 2.8 bi agora é, de dólar para entregar para os clientes a melhor experiência vocacionada para cada indústria. É, e aí eu convido você, Claudinei, para o nosso evento, o infórum, que vai ser em janeiro. Lá a gente vai falar um pouquinho dos lançamentos. Tem surpresa aí de inteligência artificial... Tem muita coisa legal para você e para o pessoal poder participar e entender os caminhos que a gente está seguindo. Não vou dar muito spoiler, não.
0: Só para checar, vai ser janeiro ou fevereiro? Janeiro.
1: eu Falei fevereiro? janeiro. <risos> janeiro. Então, tá janeiro.
0: Certo. então, eu já vou deixar marcado aqui na minha agenda, então. Em janeiro de 2022, a gente se encontra lá para dar aquele abraço. Fechado. Fechado. Muito obrigado, Claudinei. Alô, Aldir. Obrigado, então. Até a próxima. Nossa, obrigado tá por lá. participar aqui da edição do Inside Talk. Eu que agradeço. Esse foi o episódio de hoje do Tech insider Talk. Agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir Tem insider nas redes sociais, para acompanhar as principais notícias no mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro.